0: Hallo dan, ik heb mezelf ten doel gesteld om de hele maand augustus elke dag een podcast op te nemen. En dat doe ik voor mezelf ten eerste. Ik zeg het eerlijk, omdat ik weet dat als ik mezelf doelen stel... dat er dan meer energie en meer creativiteit loskomt. En dat heb ik even nodig op dit moment in mijn leven. En ik doe het natuurlijk voor jou. 31 dagen achter elkaar, elke dag om je uh, heel erg te doordringen van wat jij kan. We weten vanuit onderzoek, we weten vanuit uh, gedragswetenschap... dat wanneer je dingen maar herhaalt... dat het eigenlijk steeds makkelijker gaat worden. En dat gun ik jou zo. Ik wil niet meer dat jij... een een, een gezonde vitaliteit uh, uh, mentaal en fysiek gaat zien als iets wat moet maar als iets wat jij wilt in de uh, omschrijving van deze 31 dagen staat ook een lijst wat je elke dag kan verwachten als titel en ik hoop dus dat je gewoon 31 dagen gaat luisteren dat is mijn challenge aan jou en dan doe ik mijn challenge ik maak ze voor je Dag, dag. Veel plezier met deze podcast. En die start met Wie ben ik? Doei. Oké, de 31 dagen podcast challenge van Fitspel. Augustus 2022. Elke dag een podcast in jouw oren over Fitspel. Dus als dat zo is en je gaat het ook echt 31 dagen luisteren... dat zou ik super tof vinden. Uh, Maar dan lijkt het me wel zo netjes om maar eens te beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Mira, eigenaar, founder van Fitspel en uh, sinds 1994 ben ik bezig met, uh, met uh, in de wellnessbranche. Ik begon al als opleider, dat wil zeggen, ik leidde mensen op tot personal trainers of tot fitness trainers. Dat deed ik voor de brancheorganisatie. Toen heette dat Fitvak. Tegenwoordig heet dat NL Actief. Dus de, brand, de erkende brancheorganisatie in de, op het gebied van fitness. En daarnaast deed ik veel uh, gewoon zelf natuurlijk praktijk houden... maar ook lesgeven in voeding en leefstakkunde. En, en uh, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik heb alles gedaan eigenlijk wat je maar kan bedenken, wat ook synchroon liep met mijn leven. Daar bedoel ik eigenlijk mee. Toen mijn dochter klein, of toen onze dochter jong en klein was... toen hield ik me heel erg bezig met overgewicht bij kinderen. Toen mijn dochter in de pubertijd kwam... toen ben ik mij heel erg gaan specialiseren in overgewicht bij pubers... en gedrag van pubers. En nu mijn dochter 19 is en uh, redelijk, of redelijk, behoorlijk zelfstandig... door het leven gaat, uh, ben ik sinds 2017 dus begonnen met Fitspel... En dat is eigenlijk ontstaan vanuit een bepaalde frustratie van de huidige afslankindustrie. Maar daar gaan we het wellicht over in deze 31 dagen uitgebreider over hebben. Ik uh, ben enorm nieuwsgierig. Uh, Google is echt mijn beste vriend. Als ik iets niet weet, dan google ik het echt. Ik ik wil zoveel mogelijk weten. Ik ben... uh, Altijd sportief geweest, maar ik ben ook altijd een lekkerbek geweest. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Ik ben geadopteerd toen ik twee was, samen met mijn biologische zus, die twee jaar ouder is dan ik. En we kwamen in een gezin waarbij mijn biologische, of mijn adoptieouders, ik noem het gewoon mijn ouders, al twee jongens hadden. Qua leeftijd zitten we eigenlijk allemaal bij elkaar. Mijn jongste broertje is een jaartje jonger dan ik. Dan kom ik. Mijn oudere broer is één jaar ouder dan ik... en mijn zus is, ouder, is twee jaar ouder dan ik. En mijn vader was gymnastiekleraar. We werden eigenlijk altijd vroeger... tenminste wat ik me kan herinneren, speelde ik veel buiten met mijn broers. Mijn zus was eigenlijk altijd een beetje afzijdig. En uh, mijn moeder die was altijd met haar gewicht bezig. En als ik nu foto's kijk, dan nou ja, dat weet je van jezelf waarschijnlijk ook... als je nu foto's kijkt van vroeger, van 10, 20, 30 jaar geleden... dat je denkt, jezus... Toen vond ik me ook al dik. Hoe kan dat nu, als ik dan nu zoveel zwaarder ben? Dat heeft wel wat gedaan met mij. Um, en misschien is dat ook wel een beetje de grondslag van... misschien ook wel de, waarom ik heel veel mensen die te kampen he, krijgen... met of tenminste met heel veel mensen, laat ik zeggen de klanten die kiezen voor fitspel... waarom ik die zo goed begrijp, is vooral de frustratie... Het gaat namelijk helemaal nooit over diëten of of dat je het wel of niet een discipline hebt. Het gaat altijd over een bepaalde frustratietolerantie. En die is ergens ontstaan. Hoe jij met eten omgaat, wat je relatie met voeding is, is ergens ontstaan. En ik denk dat die bij mij is ontstaan, vanuit zoals zoveel mensen, vanuit vanuit hun jeugd. Uh, toen ik werd geadopteerd, uh, ik was twee, mijn, mijn zus was vier. Toen dacht mijn moeder dat het verstandig was om ons uit elkaar te halen. Met andere woorden, wij, ik, moest vooral bij, ik moest bij mijn broertje slapen en mijn zus kreeg een eigen kamer. En dat doet wat met je gevoel van veiligheid. Sowieso is het natuurlijk, ja, je kan je voorstellen. Dat is allemaal overigens even de zaakjes wat ik in latere ontwikkeling, terwijl ik met mijn eigen coaching bezig ben gegaan, heb ontdekt. En dat is dus niet iets wat je op dat moment realiseert. Maar in retroperspectief kan je allerlei dingen wel weer verklaren. Maar volgens mij is dat de basis geweest waarom er altijd een soort van onveilig gevoel is geweest. Kan je, je voorstellen als je twee bent en je wordt met je zus in een vliegtuig gezet, wat natuurlijk al sowieso vreemd is met onbekende. Met onbekende mensen. Je hebt geen ouders meer, of tenminste, die ken je niet meer. En je wordt in zo'n vliegtuig gezet en je komt in een land wat totaal, totaal, maar dan ook echt totaal anders is dan wat je gewend bent. Zoals mijn eerste twee jaar in Korea en voor mijn zus dan de eerste vier jaar. En dan het, 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 het verbreken van de relatie met mijn zus door mijn moeder uh, met de, en met, met overigens een gedachte dat ze het beste deed. Hè? Dus ik geloof heel erg dat ze ervan uitging dat ze het goede met ons voor had. Maar niet een hele slimme keuze als je dat weet hoe gedrag werkt en hoe uh, ja, respons, stressresponsen zich ontwikkelen de eerste zes jaar. Is dat in retroperspectief eigenlijk niet zo'n hele handige keuze geweest. Wat ik eigenlijk weet, of wat ik eigenlijk niet weet, moest ik misschien wel zeggen, is dat ik. Uh, nou, ik weet dat ik haast geen geheugen heb tot mijn twaalfde jaar. Dat is vreemd. Dus wat ik weet herinneren komt van verhalen van anderen... of komt doordat ik foto's weer terugzie. Uh, Maar echt een actieve herinnering heb ik daar niet aan. En nou ja, nu weet ik inmiddels dat dat mijn stressrespons is geweest. Wat ook verder niet erg is. Uh, En soms wel, soms wel erg, soms wel jammer. Ik merk trouwens wel dat wanneer je ouder wordt... wordt geheugen opeens belangrijker op de een of andere manier. Maar ik heb er eigenlijk altijd helemaal prima mee kunnen leven. Ik heb ontwikkeld dat ik daarmee kan zeggen... Weet je wat, wat er ook gebeurt is in het leven, we leven vandaag. En ik denk dat dat wel een grondbeginsel is geweest... van mijn hele visie op blijvend slank worden... en de manier waarop ik fitspel inricht. Je kan ook denken, er is wel pijn geweest. Natuurlijk is er pijn geweest. En ik ben daar natuurlijk niet de enige in. Ieder mens heeft pijn gehad in zijn leven. Uh, maar laten we het vooral even kijken van... hoe heeft dat zich ontwikkeld tot wie ik ben... Eh, ik, wilde, nou, eh, ik zat bij mijn broertje in de klas altijd, mijn jongste broertje. En mijn jongste broertje is echt een, nou ja, is echt een hele slimme gast. <laughs> mijn jongste broertje is ook professor, professor in de biomechanica. En eh, het was zo altijd dat ik moest altijd heel hard werken ervoor, voor VWO-diploma. En mijn broertje die deed dat echt met twee vingers in zijn neus en... Ik was dan echt uittreksels aan het maken en aan het doen. En mijn broer die zei, mag ik jouw uittreksels even lezen? En die las dat dan als voorbereiding. En die haalde vervolgens een hoger cijfer. Weet je wel, zo, zo, zo'n kind was dat. Um, dat gaf altijd wel een veilig gevoel. Dat gaf een gevoel van dat mijn heim bij mij in de klas zat. Dat gaf altijd een gevoel van ja, veiligheid, van vertrouwen, van prima. Ik heb nooit een moeilijke schoolperiode gehad... Eigenlijk hele prima schoolperiode gehad. Behalve dat ik er gewoon veel harder voor moest werken dan hij. Mijn andere broer is. uh, uh, Overigens woont deze broer van mij, de jongste, de professor van de gezin van de familie, die woont in uh, in Engeland, in Londen, werkt en en heeft daar zijn lab. lab. En mijn andere broer is uh, ingenieur. Uh, uh, Hij heeft eigenlijk heel erg uitgestippeld zijn leven. Tenminste, dat idee hebben wij altijd. En uh, is eigenlijk op de TU Delft al gecharterd door Philips... en heeft eigenlijk nooit echt heel heel erg veel moeite gedaan... tenminste naar mijn idee uh, om werk te vinden. En mijn mijn zus, die is na heel veel omzwervelingen... is zij, uh, nou, ik denk misschien misschien wel het meest... waar ik misschien wel het meest trots ben van ons allemaal... Het werk wat zij doet is, zij werkt in de ouderenzorg En zij kan echt met liefde, daar heb ik echt zwaar bewondering voor... Zij kan echt met liefde de billen schoonvegen van een oud dametje. En weet je, het is zo uh, heel vaak, hè? ik heb één jaar universiteit gedaan... en toen kwam ik mijn huidige man tegen... En toen dacht ik, ja, universiteit is zo niks voor mij, het is zo niks voor mij, ik wil gewoon doen, ik ben iemand van doen. En als we dan kijken gewoon naar uh, hoe levens lopen, dan is het steeds in levensfases, denk ik, dat je jezelf af kan vragen, hé, wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik? Wat vind ik waardevol? En daar gaat ook deze reeks over. Deze reeks gaat ook over het ontdekken van wat jij jij belangrijk vindt. Maar ook te beseffen hoe dat ontstaan is. uh, Hoe jouw gedachtenpatronen ontstaan zijn. En welke mate uh, jouw fysieke gesteldheid daar dan binnen past. Het is zo dat... uh, we nogal geneigd zijn natuurlijk om bepaalde oordelen en veroordelen te hebben. En ik ben, op de, ja, ik ben misschien wel de eerste die dat heel erg deed. Vooral naar mezelf. En dat betekende dat ik heel erg lang heb geloofd... dat ik eh, eigenlijk toch mijn universitaire studie had moeten afmaken. En eigenlijk toch wel meer had moeten doen dan wat ik heb gedaan eh, om, qua opleidingsniveau enzovoort. Dat heeft eigenlijk altijd toe geleid dat ik altijd dacht dat ik niet goed genoeg was. En niet goed genoeg voor hetgeen ik doe. En uh, dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Het, uh, ondanks dat je van een gezin komt, vanuit een gezin komt waarbij dat helemaal niet per se een issue was. Studies of wat dan ook. Uh, toch dat gevoel... Uh, ik moet het beter doen, ik moet presteren. Nou, je kan er natuurlijk allerlei... theorietjes op loslaten. Weet je wel, ik, ik heb heel lang gedacht... tot, mijn, in, in, tot in mijn puberteit, eigenlijk tot mijn jaar dertigste... was mijn, echt mijn overtuiging dat... als je kinderen kan adopteren... dan is dat eigenlijk niks anders dan kinderen kopen. En ik heb eigenlijk... echt tot mijn dertigste zo'n beetje... totdat ik me echt ging verdiepen in coachen... heb ik gedacht, ja weet je... alles is in het leven te koop. En... Dat is een hele vreemde manier van leven. En eh, ik heb dus heel erg lang ook gedacht... ik moet ervoor zorgen dat ik alles kan kopen. Bezittingen waren voor mij heel erg belangrijk. Eh, En nou ja, ik ben daarom ook redelijk redelijk snel... heel snel mijn 21ste gaan ondernemen. En dat ging waanzinnig goed. Ik kon... eh, op mijn 21ste, op mijn 23ste kocht ik mijn eerste Rolex van mijn eigen geld. <laughs> vond ik toen nog heel belangrijk. Uh, nu denk ik, wat de fuck, wat voor andere dingen heb je daarvan kunnen doen. Maar anyway, toen vond ik dat heel belangrijk. En op mijn 24ste kocht ik mijn eerste huis. Allemaal denk ik vanuit het gevoel van veiligheid creëren. Alles is maakbaar. Alles is te koop als je maar hard werkt. Als je maar weet wat je moet doen. Als je maar doelen stelt. Um, en daar was ik toen heel erg gelukkig mee. <laughs> ik kan je echt wel zeggen. En ja, die mensen die zeggen, ja, geld maakt niet gelukkig. Ik kan je wel één ding zeggen. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt dat ik. Nou ja, wat ik zeg. Ik kon om mijn 24ste een huis kopen. Ik had mijn eigen auto gekocht. Zelf van nieuw uit de, de show. Omdat is best bijzonder. Ik, uh, ik at tenminste twee keer per maand in een sterrenrestaurant. Uh, ik, je gaat de meest gekke dingen doen. Ik had uh, een pen penne van Mont Blanc, weet je wat? Pennen van 600 euro. Uh, portemonnee moest dan van Mulberry zijn. Al die gekkigheid met het idee dat, het, dat je daar... Ja, nou laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Je haalt daar een bepaalde identiteitswaarde uit. En... Toen kwam het moment dat dat helemaal fout ging. En het continu goed gaan in je wereld waarin jij leeft. een wereld die trouwens redelijk klein wordt. Want je gaat natuurlijk ook met dezelfde soort mensen om. En op, het moment was het, op een gegeven moment was het zo dat wij hadden een sportschool geopend. En dan gingen we failliet. Daar gingen we, nou, dan gingen we eigenlijk niet failliet, maar... De man die ons, de, de financier van de, van de fitnessmachines, wij hadden een maand achterstand. Het was 9-11, ik kan het dag nog precies herinneren. En die man die kwam bij ons en die zei, ik, heb, ik ga dus machines meenemen. Ik zat: dat machines meenemen? Hoe kan dat nou? En hij had ook nog eens een rechtelijk bevel. Ik vond het zo raar, maar blijkbaar kon dat. De machine is weggehaald in de sportschool, in het oude Obibio-gebouw. Voor de mensen die uit Amsterdam komen, die kennen dat wellicht. En ik denk dat wij daar echt de meest fantastische sportschool hadden. We zitten in een hartje Amsterdam met een dakterras van 100 vierkante meter. van als je uit de sauna liep, keek je zo over de hele stad. Prachtige nieuwste van het nieuwste apparatuur. Maar we hadden wel een huur van toen de tijd 40.000 gulden per maand. En we kwamen net even tekort toen 9-11 kwam. En toen die spullen weg waren gehaald... toen gebeurde er iets gaars. Want wat gebeurde er? De mensen die bij ons werkten, die gingen ook spullen meenemen. Toen dacht ik, hè? Hoezo? Ik heb jullie toch altijd betaald? Hoezo gaan jullie ook spullen meenemen? En er gebeurde er... Dingen die mij zo levendig bijstaan, omdat ik eigenlijk zelf, allereerst persoonlijk, de zwartste periode van mijn leven inging, maar ook dat ik de zwartheid van de mensen ging zien. Een voorbeeld wat me, wat me altijd bij zal blijven is dat die gasten die die, die, die sportschool kwamen leeghalen. Eens zo'n, zo'n ik, ik weet niet eens hoe je die, die gasten noemt, maar een zo'n gast die ging op die kassa lopen rammen. met een hamer om die kassa open te krijgen. Om het contant geld eruit te halen. En het beeld staat me zo bij. En ik vroeg aan die vent: van, joh, wat, wat is de bedoeling hiervan? En toen zei hij: ja, ik moet wel het contant geld hebben, want ik moet het eruit halen, bla bla bla. Wist ik veel? Weet je, ik was gewoon helemaal flabbergasted die dag. Dus ik zeg tegen die vind, maar weet je, er zit gewoon een knopje aan... en je kan het ook even aan mij vragen, dat ik gewoon even die kassa openmaak. Het boeit me niet. En alles werd meegenomen, ge, ge, gerauwd echt, ook dus door medewerkers. De manier waarop dat werd gedaan was zo vernederend... Uh, niet, niet eens zozeer vanuit trots, dat ik zeg vernederend... maar vanuit de geen menswaarde. Mensonwaardige manier van handelen. Dat was het. En het gekke was natuurlijk dat we waren niet failliet verklaard. We hadden een achterstand in die toestanden. En op de dag van vandaag weet ik het nog steeds niet. En mijn, advoca- en mijn advocaat, die heb ik toen ingeschakeld van... regelt dat allemaal met het personeel. Nou, dat was helemaal geen probleem. Want we hadden natuurlijk gewoon zo'n verzekering daarvoor. Dus die zijn allemaal uitbetaald. En toen bleven die schuldeisers maar komen. En die schuldeisers bleven maar komen op een gegeven moment. Terwijl wij natuurlijk geen inkomsten hadden. Als je sportschool is, dan kan je niet echt moeilijk nog abonnementsgeld gaan innen. En na negen maanden was ik op. Negen maanden was ik op. En toen had ik zoiets, weet je, ik weet het niet meer. En op het moment dat ik mezelf overgaf, kreeg ik er een briljant idee. En dat idee was: waarom bel je zelf niet de rechtbank? Na negen maanden heb ik zelf de rechtbank gebeld. En ben ik erachter gekomen <laughs> dat je zelf je eigen faillissement kan aanvragen. En met twee weken later. Stond de curator voor onze deur en was mijn persoonlijk visement aangevraagd. Dat had me negen maanden geduurd. Negen ma- kostbare maanden waarbij er niks gebeurde alleen maar spanning op spanning opgebouwd werd. En die uh, kom je in het proces van de schuldkneuren. want wat was het nou? Mijn boekhouder, die had toen de tijd, waar ik dus al tien jaar zaken mee deed, die had gezegd, we hoeven voorlopig nog eventjes niet een BV van te maken. Want eh, laten we eerst het eerste jaar even afwachten, want je winst moet zoveel, twee ton of drie ton, weet ik wel zijn, om het interessant te laten zijn, om een BV te laten worden. Je hebt laten zien dat je kan ondernemen, tien jaar lang is het alleen maar omhoog gegaan, dus waarom zouden we de fiscus meer moeten betalen? Had ik dat namelijk niet gedaan, dan was ik natuurlijk gewoon in een bv-faillissement gekomen. En dan was er eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dan had ik gewoon mijn eigen bezittingen nog gehad. Nu was het zo, alles persoonlijk, al het privébezit werd onder mijn kont vandaan gehaald. Dus wat betekende dat? Letterlijk, ik werd van de een op de andere dag uit mijn koopwoning gezet. En auto's uh, van onze kont verkocht enzovoort. En ik stond letterlijk op straat. En ik ben toen samen met mijn man naar de gemeente gegaan, en wij wonen toen nog in Amstelveen. En toen hebben we gezegd: Jongens, help ons alsjeblieft. Wat kunnen we nu gaan doen? En toen zei die mevrouw. En ik had toen net, Joekie was toen net geboren. Dus die was echt net geboren. Die, die, lag, ja, die is van 2003, die was echt net geboren. Die was anderhalf of zo. En uh, met mijn kind onder mijn arm. En die vrouw bij de gemeente, en dit zijn van die momenten jongens die die een kanteling geven in je leven, weet je wel, die iedereen heeft. Iedereen heeft kantelingen in zijn leven. En dit zijn van die momenten, net zoals wat ik net zei, zoals zo iemand die die op die kassa loopt te te rammen. En ook hier bij de gemeente Amstelveen was een kanteling in mijn leven. Wij kwamen daar en wij wij vroegen, wat zijn er voor hulpmogelijkheden om hier eh, ondersteuning bij te krijgen? We zijn ons huis uitgezet. We hebben een kind van anderhalf. En we zitten, weten nog niet, toen zat ik nog helemaal niet in die schuldsanering. We weten niet wat ik moet doen. En die vrouw die gaf mij echt twee tellen een blik. Wat wat je echt zo ongelooflijk neerbuigende blik. En vervolgens, ik geloof dat ze niet eens wat zei. Maar ze haalde een papier uit haar la... En toen zei ze tegen mij, dit zijn alle adressen van het leger des huils. Gaat u daar maar naartoe met uw kind. En dit zijn momenten jongens, dat je, uh, ja, wat ik net al zeg, dat er een kanteling ontstaat in je manier van denken. En in je manier van denken hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar mensen kijkt. Want het verschil kan natuurlijk nooit groter zijn. Hè? Het verschil kan haast niet groter zijn. Moet je je voorstellen hè? dat ik dus... Een paar maanden daarvoor nog uh, hè, mijn eigen koophoning had. Mijn eigen auto had. me alles zelf bekostigd had. Enorm veel vrienden, zogenaamde vrienden om me heen had. En op het andere moment werd je de deur uitgestuurd met een lijst van het leger des Heils. En al die vrienden, <laughs> er zijn er misschien nu maar vier, vijf van over. En deze kanteling in het leven, die... Mag jij voor jezelf. dat is ook waarom ik altijd aan coachies vraag. maak een levensverhaal. schrijf een levensverhaal over jezelf. zodat je gaat ontdekken. wat zijn die kantelingen in je leven. want die zijn zo belangrijk. om je waardes te gaan achterhalen. Toen kwamen we bij een hele toffe curator. en die curator die zei tegen ons: Weet je. Uh, of tenminste wij zeiden tegen die curator. Weet je, mijn man, ex-militair. die gaat echt niet voor een baas werken. Ik. Ik kan wel voor een baas gaan werken, maar dan ga ik langer na niet zoveel verdienen... als wat ik zou kunnen verdienen als ik gewoon zelfstandig onderneem. En uh, ik zeg van, u weet ook wel, er zijn constructies dat we gewoon weer kunnen beginnen... een sportschool kunnen beginnen en dan dat op een naam van iemand anders kunnen zetten. En die curator was wel tof, want die zei, oké, okay, dat laat ik oogluikend toe. En dat hebben we gedaan. Dus we hebben weer een sportschool begonnen... En dat was uh, in 2003 denk ik, nee dat was mijn dochter 2003, dus 2004, 2005. In Amsterdam Noord, een kleine school, wij dachten laten we gewoon doen waar we goed in zijn. Kleinschalig, klanten goed verwennen, luisterend oor bieden. Eigenlijk bijna bijna als een een ontmoetingsplaats dan per se een sportschool. Goede koffie, Uh, koffie was gratis bij ons, kon mensen gratis koffie drinken in het begin. En dat zijn we gaan doen. En helaas was het zo dat mijn man toen toch een soort van breakdown kreeg... van alles wat er gebeurd was. En dat heeft ertoe geleid dat wij uit elkaar gingen. Maar ik kon die sportschool natuurlijk niet in mijn eentje runnen. Tenminste natuurlijk niet. Nee, dat kon niet in mijn eentje. Dus toen zijn we die sportschool gaan verkopen. Toen dachten we, weet je, als ze er nou een x-bedrag uithalen... wat reëel is, zodat we in ieder geval alle twee jaar ervan kunnen leven... Dan heb ik het echt niet over een gigantisch bedrag hoor. Dan heb ik het over 20.000 of 30.000 euro per persoon voor een jaar te leven. En dan uh, kunnen we op ons gemak eens gaan bedenken hè, wat er ons is gebeurd. Hoe we dat gaan oppakken enzovoort. En dat was gelukt. We hadden iemand gevonden. We zijn naar de notaris gegaan. Uh, 40.000 euro... En uh, die man, die, uh, we hadden het zo geregeld dat hij gefaseerd mocht betalen. Die moest, wilde dat vanuit de omzet, wilde hij dat gaan kostigen enzovoort. Bleek dus, ja dan komt hij, de grap, en ja grap, bleek een oplichter te zijn. Een schoon voorbeeld van wat je altijd bij, die, uh, bij dat bij programma oplichters gezocht ziet, precies zoals hij. Hij heet ook nog Rover. Menno de Rover. Als je de naam wel kent, nou ja, dan weet je dat, dat het een opluchter is. Hij heet echt nog Rover. Zo grappig achteraf toen ik dat besefte. En die heeft dat nooit betaald. Dit heeft nooit mij een cent betaald, terwijl ik ook nog voor hem werkte om een overdracht enzovoort. En die heeft nooit betaald. En toen. We zaten natuurlijk al in de tussentijd in de schuldsanering. Moet je nagaan. Hè? Dus je gaat ook bepaald geld ga je reserveren voor je schulden af te lossen. En nou ja, goed. En um, wij zijn op alle gronden... Het, het, oh ja, toen was het zo van dat hij zei van... Nou weet je, wat gaan we doen? Uh, wat gaan wij, of ik heb met Ad besproken, wat gaan we doen? En ik zei, ja, weet je, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik wil gewoon dat die vent gewoon... Voor het gerecht komt. <lacht> ik was toen heel erg zwart-wit. <lacht> ik was toen heel erg mijn gelijk willen hebben. Ik was toen heel erg. nog. ja, ik was toen heel erg ego. Ik kon er niet tegen dat. ik moest gewoon daarin mijn gelijk krijgen. En moet je je voorstellen, ik, moest, ik vond dat zo belangrijk. dat ik echt mijn laatste geld. aan de advocaat heb gegeven. om daar een proces van te maken. En. Dat heeft ertoe geleid dat wij in alles gelijk gelijk kregen. Maar zoals een goede oplichter betaamt, had hij niks op zijn naam gezet. Hij had meteen de de zaak op een bv van... of tenminste, dat was al een bv, want wij hadden natuurlijk geleerd... van de vorige situatie. Niks op zijn naam en privé had hij zogenaamd niks. Dus van je een kale kip kan je niet plukken. En dan, uh, ja, houdt het op. Nou Nou ja, anyway... Uh, Ad en ik uh, hadden zoveel spanning dat uh, wij uit elkaar gaan zijn gegaan. En ik ben toen een heel een jaar, anderhalf jaar, ben ik nog een klein, zelf een kleine studio begonnen. Um, wat allemaal op afspraak was. Maar ik zat er toen ook doorheen en ik kon niet meer. En het was afgelopen. En dan kom je in de malle molen van: ja, en wat nu? En wat nu? En dat hele proces heeft een jaar of tien geduurd. Een jaar of tien heeft dat geduurd. Tot, ja, tot 2010, 2015, daar zo tussendoor. Dat ik dacht, hé, hey, kom op. Wat kan je? Waar ben je goed in? Wat wil je? En pak gewoon het leven weer op. En toen dacht ik... Weet je, ik ga weer terug. Ik ga weer gewoon ouderwets solliciteren bij sportscholen, bij clubs, bij dingen. Dus ik heb allerlei losse vaste baantjes gehad in de sportschool. Dan sta je weer gewoon na zoveel jaar zelf fitness trainingen te geven, lessen te geven. Het boeide me niks. Ik dacht, ik kan goed met mensen omgaan. Ik vind dit leuk, laat ik dat doen. En toen kwamen we bij, kwam ik heel veel, met heel veel plezier heb ik heel lang gewerkt bij naast... Uh, andere klussen voor gemeentes en dergelijke. Dan kwam ik bij een sportschool in Amsterdam West. Shape all in, die heeft mij uh, eigenlijk ja wel weer ook het plezier van een sportschool in laten zien. Super lieve uh, dames, familie, de zussen Weda, inmiddels, zijn die, hebben die sportschool ook alweer niet meer. Uh, maar dat, dat heeft ertoe geleid dat ik dacht: ja, ik kan wat. En daar moet ik wat mee. En dat wat moet ik daarmee, wat kan ik en wat moet ik daarmee, kwam op het idee dat ik dacht: ik doe wat ik doe op een moment, op, op dingen, op een niveau die me eigenlijk niet aanstaan. Ik gaf trainingen, standaard dingen. Ik gaf uh, dieetadviezen, standaard adviezen. Ik gaf uh, cursussen, standaard cursussen. En ik dacht: waarom zie ik die mensen elk jaar weer terug? Hoe kan het dat mensen in een jaar 15 kilo afvallen... en vervolgens dat ik ze de volgende jaar weer terugzie? En dat zag ik niet alleen bij mijn mensen, maar dat zag ik ook bij mijzelf. Want zelf heb ik ook een verleden van continu een soort van strijd met mijn gewicht. Een strijd met mijn gewicht. In de zin van het idee hebben... Dat jij de enige persoon bent in de familie uh, die te maken heeft met overgewicht. Dat jij niks kan eten. Dat je dik wordt van water. Dat je nu eenmaal een dier bent. Um, dat mijn smaakpapillen beter waren, dat heb ik echt altijd gedacht. Dat denk ik zelfs nog steeds. Dan van iemand anders, waardoor ik automatisch natuurlijk meer moest eten. En het was een continue... Nou, strijd wil ik het niet noemen, maar het was wel, ja, toch wel een strijd. Ik ben... Uh, op mijn zestiende begon ik met werken bij mijn, uh, bij mijn oom, sportschool. En op mijn zeventiende deed ik voor het eerst een echt een heel strikt dieet. En een paar weken later ging ik stiekem s'nachts uit de pindakaas pot snoepen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. En dat heeft eigenlijk toch als een rode draad door mijn leven gelopen. Ook in de periode dat ik heel goed met mij ging qua Maar ook in de periode dat het heel slecht met mij ging qua periode. Is dat eten altijd iets geweest wat een belangrijke rol in mijn leven speelde. uh, In relatie met hoe ik me voelde. En toen ik zo langzaamaan die mensen zo aan het begeleiden was. Kwam het idee in 2015 zo'n beetje. uh, Dat ik dacht dit kan anders. Dit moet anders. Die hele dieetcultuur is niet zoals hij zou moeten zijn. Het is namelijk niet zo dat jij die al twintig jaar bezig is met diëten niet weet wat je wel en niet moet doen. Het probleem is niet dat je het niet weet. Het probleem is dat je het niet doet. En toen ik mij ging verdiepen en alle opleidingen had gedaan of alle heel veel opleidingen had gedaan voor coaching, zelf in in het coachtraject natuurlijk ben geweest. Uh, En daar ook heel erg veel mezelf ben tegengekomen. Waar ik deze 31 dagen nog veel meer over zal gaan vertellen. Uh, Toen dacht ik, nee, het probleem van afvallen is echt aankomen. Het probleem van afvallen is aankomen. En omdat jij weer aankomt, heeft te maken met situaties uit jouw verleden. Hoe je bent opgegroeid, welke relatie jij hebt met jezelf, welke relatie je hebt met je omgeving... welke relatie je hebt met voeding. En toen ik mij ging ontwikkelen in persoonlijk leiderschap... toen dacht ik, weet je, dit is het. Dit is het. We moeten het blijvend slank worden... want daar heb ik het met Fitspel steeds over... moeten we niet benaderen vanuit het dieet... maar moeten we benaderen vanuit persoonlijk leiderschap. Want weer aankomen... Wat het probleem dus is, weer aankomen heeft niks te maken met een dieet. Maar heeft alles te maken met jouw gedrag. Dus het heeft geen zin om jou te vertellen wat je wel en niet moet eten. Misschien in een bepaalde mate, maar zeker niet als belangrijkste. Want ongeacht welk dieet je ook doet, je valt af. Want elk dieet werkt op één functie, namelijk je creëert een negatieve energiebalans. Dat is de basis. En ik dacht, dat is eigenlijk wel tof met mijn achtergrond als voedingsdocent, sportdocent eh, en opleider daarin, denk ik dat ik heel breed georiënteerd ben om mensen te kunnen begeleiden op een heel andere manier dan de standaard vitaliteitscoaches doen. Namelijk het bekijken vanuit voeding, bewegen en ontspannen. En ik denk, we gaan het bekijken vanuit jouw gedrag. Hoe is het ontstaan? Hoe ontstaat gedrag? Hoe ontstaat jouw gedrag? Hoe is jouw gedrag ontstaan? Welke mate van invloed heb je nu nog op je gedrag? En met mijn verleden, wat ik zo nu juist een korte versie van heb geschetst, weet weet ik dus dat je in staat bent, want als ik het kan, kan jij het ook, ben jij in staat om niet meer... Hetzelfde te doen wat je altijd deed. Zodat je niet meer hetzelfde krijgt wat je altijd kreeg. En als je dat gaat beseffen en die kracht gaat ontdekken... dan kan je inderdaad gewoon blijvend slank worden... omdat je weet waarom je het doet. En het moment dat je gaat accepteren dat je tekortkomingen hebt... is het moment dat de oplossingen vanzelf komen. Want dat is er bij mij gebeurd. Dat is bij mij gebeurd. En het wil niet zeggen, omdat het bij mij is gebeurd... gebeurt het bij jou ook. Het wil gewoon zeggen, zo zit jouw brein in elkaar. Het moment... Maar goed, daar gaan we het wellicht ook nog een andere keer over hebben. En als je me langer volgt, heb je daar wellicht veel meer al over gehoord. Het moment dat je kan accepteren wat is is het moment dat je mogelijkheden gaat ontzien en ontdekken. En dat gun ik jou zo ontzettend, zo ontzettend. Omdat je daarmee uh, heel simpelweg een stuk gelukkiger door het leven kan gaan. Bedenk eens even voor jezelf. Wat is mijn levensverloop? Hoe ben ik gekomen waar ik nu ben? Welke situaties, welke acties in mijn leven hebben een kantel... Periode voor mij betekent. En kijk eens hoe je daarmee bent omgegaan. En kijk eens of je er op een andere manier mee om had kunnen gaan. En als je jezelf die mogelijkheden biedt om daarna te kijken, zal je zien waartoe jij in staat bent. Tot morgen. Tof dat je hebt geluisterd na deze podcast. Uh, En ik hoop dat je de opdracht gaat uitvoeren. Ik hoop ook dat je er morgen weer bij bent. En dan ga ik je vertellen waarom ik doe wat ik doe. Iets uitgebreider dan hoe ik het zojuist heb verteld. Tot morgen. Dag.